0: Я приветствую всех на сайте evergreencenter.ru С нами сегодня Анастасия Ищедрина Она подвергает сомнению перевес Настя Скажи честно, до меня дошли слухи Что когда ты была в Индии и частично в Таиланде Тебя сопровождали носильщики, двое-трое слонов Маленькие две обезьянки и маленький ослик у тебя так много вещей было?
1: Ой, вы знаете, все мы грешны. Сегодня, да, мы говорим как раз о перевесе. Я стала собирать чемодан сегодня и, стала, и поняла, что в моей жизни было несколько историй совершенно разных. В одном случае я случайно, неожиданно оказывалась абсолютно без вещей в таких местах, как э, сейчас вспомню, Таиланд и Индия. А в другом случае я набирала с собой какие-то невероятные шкафы вещей. Например, в случае поездки в Таиланд. Я задумалась о том, что вот эти вот нормы, которые устанавливает авиакомпании, в смысле веса, они на самом деле, хоть и вполне случайные и обусловлены всякими техническими причинами, они для нас очень много значат. Они нам предлагают задуматься над тем, что нам дается возможность возить с собой 30 килограммов в сумме в эконом классе ручного багажа, ручной клади и багажа. Это половина веса средней девушки. И это означает, что все это с собой на несколько недель поездки, а чаще всего на две, мы везем, тащим, как черепашки. И я задумалась о том, что, честно говоря, мое состояние счастья в тех местах, о которых я уже сказала, Бали или Таиланд или Индия, вообще не зависело от того количества вещей, которые я с собой взяла.
0: Но, наверное, в этом есть какой-то философский смысл. Раз уж мы говорим о перевесе авиакомпаний, это же философские организации.
1: Авиакомпании крайне философские организации, и они дофилософствовались до того, что ограничили нас определенным весом. И если говорить о в глубоком смысле, допустим, об юрведическом то вещь, вне зависимости от того, кладется она в чемодан или оказывается у нас дома, каждая вещь, которой мы пользуемся, дополнительная, она на самом деле как давит на нас. То есть накопление вещей и окружение себя большим количеством вещей по аюрведии – это увеличение капхи, то есть земли, воды и тяжести в своей конституции. Но особенно мы замечаем это, когда начинаем эти вещи с собой перевозить, перевозить во время переезда и чаще всего перевозить во время поездки в отпуск. Вот э, моя, моя поездка на Бали состоялась совершенно случайно этой зимой, и я оказалась на Бали совершенно без вещей, совершенно без летних вещей. И тут я поняла действительно вот всю вот эту философию. Во-первых, самый большой кайф – это купить и носить локальное. Потому что лучше, чем локальное, для нас ничего не предназначено. То, что произведено на Бали, реально лучше всего для того, чтобы в этом ходить на Бали. Косметика, которая произведена на Бали, реально лучше всего для климата, который на Бали, вне зависимости от типа кожи. Из нескольких своих поездок в Индию один раз я ездила очень своеобразно, у меня была с собой только легкая ручная кладь, но при этом я совершенно не знала чего там ожидать, это была первая поездка, я взяла с собой на всякий случай абсолютно все лекарства и косметические средства. При этом в Индии друзья убедили меня купить местную косметику, аюрведическую косметику, и я тоже не стала ее пробовать, и тоже взяла ее с собой в Москву. Но что самое забавное, так как у меня была только ручная кладь, мне пришлось всю косметику маленько сумочкой сдать в отдел э, нестандартного не багажа, куда обычно сдают лыжи, корзины, котомки и так далее. Я тогда сдавала маленькую такую косметичку, поскольку в ней была жидкость. И вот что самое смешное, по приезду в Москву я поняла, насколько классная эта косметика, которую мне предложили там купить. Но я в плену своих стереотипов и привычек вот этой вот зоны комфорта в Индии продолжала пользоваться той, которую привезла. И вот это еще одно доказательство того, что локальное, как правило, лучше всего предусмотрено для соответствующего климата, соответствующих условий и так далее и тому подобное, соответствующих даже температур. То же самое и одежда.
0: Раз ты такая опытная в деле собирания и сокращения веса чемоданов, а также знаешь философию авиакомпаний, может быть, у тебя есть какие-нибудь конкретные советы?
1: Да, конечно, у меня есть такие советы, их три – Совет первый, особенно к девушкам и в первую очередь к девушкам. Лучше всего мы с вами выглядим не во всем том барахле, которое мы с вами возим, особенно в жаркие страны а голыми. Но это несколько категорий. Поясню, почему я отдаю такой совет: не брать с собой особо много вещей. Однажды я голодала и голодала 30 дней. После этого я как-то очень сильно похудела, и у меня совсем не осталось вещей. Но я не спешила покупать новые и нового размера. Я ходила в одном простом трикотажном черном платье. Это была зима. И каждый день получала огромное количество комплиментов. Какой из этого я могу сделать вывод? Честно говоря, вообще не важно, что на нас надето. Главное, чтобы это не портило в целом наш вид. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы хорошо выглядеть, это хорошо выглядеть. А уже одежда – это вторично. Поэтому одно у вас платье на отдыхе или 21 – Выглядеть вы будете ровно так, как вы выглядите на самом деле. Совет номер два. Когда вы захотите положить очередную вещь, предмет или что-нибудь с собой, или пару обуви в чемодан, посмотрите на эту вещь и подумайте, сделает ли она реально меня в этой поездке счастливее? Вот единственный аргумент, который может заставить положить нас какие-то вещи еще в чемодан. И третий совет. Домашнее задание. Подумайте о том, Какие у вас были ситуации, и сколько вы всего брали с собой, и сколько реально процентов вещей, предметов и того, что вы положили в чемодан из этих 20-30 килограммов, вы на самом деле использовали. И сколько вы с легкостью могли бы отставить дома?
0: Мы запомнили все твои три совета. Особенно мне понравился совет о том, что девушка должна быть голой и без перевеса.